0: Au comptoir de l'info, François Baudon. Et au comptoir de l'info, aujourd'hui, j'ai été rejoint par Jacques Cardoz. Salut Jacques. Salut François. Alors tu as été le, le correspondant de France Télévisions à Londres, mmh. puis euh, à Washington. Mmh. Et depuis septembre dernier, tu présentes euh, le magazine Complément d'enquête, un magazine euh, d'investigation. Être présentateur euh, d'une émission, euh, par rapport à correspondant, comme tu l'as été pendant 9 ans je crois, euh, c'est une autre forme de, de journalisme. Oui. Euh, dans laquelle des deux formes tu te sens le plus à l'aise C'est très différent, c'est vraiment très différent. donc je découvre, euh,
1: je découvre un autre univers, je découvre une autre façon de penser. Euh, et je découvre un autre rapport euh, au métier. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'adore ce que je fais parce que j'ai une, une équipe absolument formidable euh, et que je prends un autre plaisir à voir des reporters travailler euh, à l'issue d'une
0: discussion qu'on peut avoir ensemble et peut-être même à faire les choses mieux que je n'aurais pu les faire. Quel est ton rôle, en fait Est-ce que tu es le, le quatrième présentateur de, de, de cette émission qui avait été créée par Benoît Duquesne euh, quel est le rôle du présentateur Est-ce que tu as un vrai rôle de rédacteur en chef Tu vas mmh. choisir les choses Tu choisis aussi la façon dont sont montés les sujets moi, ça, Pour moi, ce, cette émission et ce
1: rôle n'auraient pas eu de sens si je n'avais pas pu avoir ma part de, de décision éditoriale. Donc oui, je suis rédacteur en chef de l'émission, mais je suis aussi entouré de de garçons euh, qui sont des rédacteurs en chef et qui sont très talentueux, Clément Castex et Samuel Humez, et on décide à trois. Bonsoir à tous. Les salaires des riches, les inégalités, l'avènement de l'ADN, les disparitions, les enfants de Daesh, autant de thèmes bien différents. Alors à tout de suite pour ce 435e numéro de complément d'enquête.
0: Le nom de, de l'émission donc complément d'enquête, euh, bien ce que, ça, oui. ce que ça voulait dire, en tout cas au début, c'était revenir oui. sur un, un fait d'actualité et apporter un complément. Au fil des années, et particulièrement d'ailleurs peut-être cette année, le, le concept euh, a, a évolué. Aujourd'hui, c'est quoi le concept de complément d'enquête
1: Non, ça reste, euh, ça reste un complément d'enquête. On part d'un de, 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 événement d'enquête, d'un événement d'actualité, mais ensuite on va le tirer, on va tirer la pelote le plus possible. Et c'est là où on avance dans de l'investigation, c'est là où on soulève des tapis, c'est là où on, on révèle des histoires qui euh, peuvent être des histoires adjacentes. On fait des pas de côté, on fait des exemples à l'étranger... Là où tu as raison, c'est que le, le, euh, ça, c'est valable pour à peu près deux tiers des émissions euh, dans l'année. Et pour le troisième tiers, ce sont des, euh, des 52 minutes qui, là, pour le coup, euh, sont lancées six mois à l'avance et euh, en effet ne sont pas liées directement euh, à l'actualité. Et ton objectif, c'est quoi C'est dénoncer euh, un état de fait Moi, je, je veux absolument que les gens aient le sentiment que... Et c'est ma volonté, c'est qu'on soit honnête intellectuellement. C'est-à-dire que dès qu'on dénonce quelque chose, je veux que les gens aient leur, la réponse, mais enfin, je veux que les, la, la personne qui est en accusation puisse répondre et que les gens puissent se faire leur opinion. Je ne suis pas là, moi. Pas de reportage à charge. Exactement. Jamais de reportage à charge. Je Absolument. charge et à décharge. Absolument. Et moi, tout le temps dans les salles de montage, je suis là avec les, avec les, les journalistes, les monteurs, les Red Chef. Je, je, je veux vraiment que ce soit hyper équilibré. Et je n'ai pas envie que les gens me disent euh, « euh, Ouais, mais c'est à charge, c'est méchant, c'est ceci. » Non, je veux rien de gratuit. Quoi. Rien de gratuit.
0: C'est qui ces gens avec leur micro ah, je ne C'est incroyable. Pas. Je crois que c'est monsieur. France 2, on est avec euh, Monsieur le ministre. Qu'est-ce qui vous lit tous En mais tout cas tous les vous, deux. Pourquoi vous êtes là Barrez-vous en fait. Non mais barrez-vous On vous a pas demandé d'être là, allez, partez là. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, on est là, tranquille. Il y a des journalistes qui viennent. Barrez-vous. Hop là. Hop là, tout le monde part. Personne ne moufte. Ce soir, le boss, c'est Michel. c'est le vent, c'est une vraie racaille. Welbeck est devenu intouchable. Du coup, la racaille remballe. Fin du spectacle. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est un, un extrait d'un reportage de, de Complément d'enquête où euh, Michel Welbeck, puisque c'est lui qui parle, ne euh, veut pas mm. euh, être suivi par l'équipe de, de Complément d'enquête. Euh, Souvent ça, ça arrive, en fait assez souvent, Enfin, le euh, complément d'enquête euh, suit des, des ouais. gens qui n'ont pas forcément envie d'être suivis, ça c'est un, un exemple récent. Est-ce que ça fait partie de, 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 pareil, de la façon de travailler Est-ce qu'il faut euh, parler de gens qui n'ont pas envie qu'on parle mmh. d'eux Est-ce qu'il faut faire, c'est peut-être un autre aspect, est-ce qu'il faut faire de la caméra cachée par mmh. exemple Qu'est-ce que tu penses de ça bah, Moi, je pense
1: que je, je me suis rendu compte. Alors, c'est aussi grâce à l'évolution des techniques et des technologies. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire le portrait de quelqu'un euh, sans l'avoir dedans. Ça, ça paraît insensé, mais c'est presque plus intéressant. Euh, donc, euh, oui, il y a un côté sale. Oui, il faut suivre les gens euh, là où ils n'ont pas envie. Mais si on ne le fait pas, il y, euh, y a une part qui est passée sous silence. Euh, il manque quelque chose on nous dira mais euh, pourquoi vous avez caché pourquoi vous n'avez pas poussé la porte euh, etc. donc c'est encore... vrai que la, la ligne de crête elle est, elle est ténue il faut être au bon endroit et encore une fois c'est une question d'honnêteté intellectuelle mais je trouve que on doit absolu... moi j'ai aucun problème à faire de la caméra cachée j'ai aucun problème à faire des téléphones euh, sans que les gens ne soient au courant après est... d'abord ça nous protège juridiquement ben, C'est parce que c'est d'abord ça dont il s'agit c'est à dire que euh, quand on lance des enquêtes on enregistre tout je ne sais pas si je devrais le dire à ce micro, mais on enregistre tout parce que c'est une forme de protection pour nous. C'est-à-dire que même les contacts, quand vous prenez les contacts, c'est enregistré Oui, et ça, c'est une règle. Et la deuxième règle, c'est qu'on protège nos sources. Donc, mais si jamais il y a un problème, on veut pouvoir dire « Attendez, la personne, elle m'a bien dit ça ». Après, ça ne veut pas dire qu'on l'utilise. Mais d'abord, c'est un élément pour nous d'enrichissement de, de, parce que ça permet... De, de réfléchir, de, de se dire euh, il nous a dit ça, pourquoi il nous a dit ça, on
0: revient là-dessus Mais, Donc, mais les, con les contacts savent qu'ils sont enregistrés Mais en fait
1: c'est exactement la même chose que la presse écrite Quand euh, Mediapart ou euh, Le Canard Enchaîné ou euh, je sais pas, des grands journaux d'investigation Le Monde euh, ou Libération font des, font des grandes enquêtes, on, on agit aujourd'hui en télévision de la même façon, c'est-à-dire qu'on enregistre tout, puis ensuite on met en image et on met en réalisation Mais, mais, mais les gens ne le savent pas euh, Si, euh, pas tous <rire> Pour être honnête.
0: ça, ça c'est pas gênant quand même
1: ben, euh, oui, ça peut paraître gênant. Ça peut paraître gênant, mais en même temps, encore une fois, après, tout est... est moi, ce qui me gênerait, ce serait de systématiquement utiliser des enregistrements indus, sans que... Euh, et de... Enfin, et de, euh, ça me gênerait qu'on s'en serve systématiquement. Ça ne me gêne pas qu'on s'en serve pour que enrichir notre enquête. Euh, et et, 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 et si, si ensuite, dans la diffusion, on reste... Donc, quelque chose d'équilibré, de nourri
0: euh, dans les deux sens. Donc, en fait, ce que, ce que, tu, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il est plus possible euh, de, de faire du journalisme d'investigation sans, sans, sans enregistrer. Très peu. Euh, voilà. Euh, ça pose quand même un problème, mmh. euh, j'imagine, quand même. Moral. Bah, en tout cas, euh, de l'image des journalistes, puisque mmh. quand on se fait piéger, euh, et quand on ne sait pas qu'on est enregistré et qu'on qu l'est, je pense qu'après l'image du métier... Encore une fois, été corné, non
1: Alors attention, euh, complément d'enquête, 80%, 90% de ce qu'on de ce qu'on tourne, les gens savent parfaitement qui on est. On décline nos identités. On, enfin, je veux dire, quand, quand je dis que les conversations sont enregistrées, elles sont enregistrées dans le cadre d'une conversation avec un journaliste. Euh, est une, on est dans une dans le cadre d'une société qui se ferme énormément. Euh, les services de communication sont absolument partout. Euh, et euh, il faut savoir de quelle démocratie On parle en fait Est-ce qu'on a envie d'une démocratie où, euh, qui est, euh, Avec uniquement des grandes entreprises euh, Facebook et euh, Twitter Et je ne sais quoi Et Microsoft et des grands groupes euh, Qui ont des services de communication Et puis que des communiqués Et puis que des réseaux sociaux avec qui reprennent ces communiqués Ou bien est-ce qu'on va dessous et y a, Moi je ne vois pas d'autre solutions en fait Il y a des recours judiciaires qui sont systématiques Je vois passer des mails toutes les semaines avec Chaque émission oui, On fait voir toutes les émissions par le service juridique toutes les émissions, ça n'existait pas. Moi, quand j'ai débuté, on est à peu près de la même génération. Je trouve ça insensé aujourd'hui, mais c'est une réalité. J'ai découvert ça à mon retour des États-Unis, euh, depuis que je suis à complément mon enquête. Euh, à, à chaque émission, euh, il y a quelqu'un du juridique. Il y a, ben, a d'abord quelqu'un du service juridique qui, de France qui vient, émission émission. Que, 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 euh, qui vient en visionnage et qui nous donne des recommandations. On les suit ou on ne les suit pas. On reste éditorialement responsable de ce qu'on fait, euh, mais bien souvent on les suit. Jusqu'à présent, je touche du bois. On n'a jamais été
0: condamné. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a par exemple Netflix qui mmh. fait euh, du documentaire mmh. avec des moyens gigantesques. Monstrueux, monstrueux. monstrueux. Qu'à qu France Télévisions. On n'a <rire> Télévision, pas. On est, on est loin d'avoir. Ah. Est-ce qu'il y a encore de la place mmh. euh, pour une émission d'investigation pour moi, la
1: question du support, c'est une deuxième question. La première, c'est la question du service public face à Netflix et aux grands groupes. Demain, Apple, Facebook, ils vont tous lancer, euh, des, des, et ils vont tous avoir des moyens, et ils auront tous la possibilité de lancer des grandes euh, enquêtes d'investigation. Mais qui parle, lorsque c'est Netflix et Facebook qui font ces, 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 ces sujets-là Qui parle Moi, je, 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 je pense que plus il y a d'informations aujourd'hui, plus euh, tout le monde, est d'une certaine façon, est autorisé à être journaliste euh, via les réseaux sociaux et plus on a besoin de repères. Et je pense que l'atout des missions comme Cash, envoyé spécial, complément d'enquête, c'est que nous sommes des marques qui sont reconnues, respectables. Les gens savent que derrière, il y a des journalistes de service public qui ont certains principes. On ne réussit pas tout, on n'est pas, pas formidable, mais on essaye au maximum d'avancer cette honnêteté intellectuelle. Et moi, je pense que plus il y aura d'infos, plus il y aura de diffuseurs, plus il y aura de concurrence, et on est en plein dedans dans cette société-là. Et plus on aura besoin à un moment donné d'avoir des repères et des marques qui veulent dire quelque
0: chose. Les journalistes euh, sont très critiqués de mmh. plus en plus, euh, parfois même euh, violemment. Et euh, la, la profession euh, a du mal, globalement, à, à se remettre en cause. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu, tu crois qu'il faudrait euh, changer dans notre façon de, de travailler pour que, euh, enfin, nous retrouvions euh, nous journalistes euh, et journalistes du service public en particulier la, la confiance euh, de notre public. Je pense qu'aujourd'hui on est allé trop
1: loin et que certains sont allés trop loin. Moi je trouve que. C'est à dire. Euh, moi je vois certaines prises de position. D'abord je, je trouve qu'un journaliste il est pas là pour, pour donner son opinion. Ça ça me choque profondément. Je vois aujourd'hui sur Twitter en fait Twitter est une perversion parce que euh, vous n'existez sur Twitter vous n'existez sur les réseaux sociaux qu'à partir du moment où vous donnez votre opinion. Mais enfin moi je suis pas un journaliste d'opinion. Un journaliste, il est là pour faire en sorte qu'il y ait un débat, il y ait une opposition, on donne toutes les clés et qu'on soit le plus honnête possible. Évidemment qu'une émission, elle est toujours un petit peu de parti pris. À partir du moment où je fais euh, « euh, Mais qui contrôle la police ?», on me dit euh, « bah, Tu veux t'en prendre à Christophe Castaner ?» Non, en fait, je ne veux pas m'en prendre à Christophe Castaner. Mais c'est vrai que à partir du moment où on décide quand même éditorialement de le faire, forcément, quelque part, ça peut être perçu comme un, un choix politique. Sauf que j'engage à tout le monde à regarder euh, l'émission et on, on, on verra que les choses ne sont, sont toujours nuancées et moi c'est ce que je voudrais réussir à faire et c'est là où euh, on doit pour répondre à ta question absolument avoir cette perspective là c'est qu'il faut absolument qu'on soit dans le plus dans la neutralité possible bien sûr que c'est
0: très difficile Tu as été aux états unis pendant 5 mmh. pendant ans Jacques euh, et tu as pu voir la façon de travailler de la presse ouais. américaine et là récemment euh, Donald Trump euh, est, est euh, dans une nouvelle affaire mmh. on va pas on va pas la développer mmh. mais euh, ça concerne l'Ukraine et, et, et un, un lanceur lanceur d'alerte il se trouve que ce lanceur d'alerte en fait n'a pas pu lancer euh, l'alerte et que c'est la la presse euh, en l'occurrence je crois le Washington Post qui a révélé cette information est-ce que tu crois que euh, d'abord euh, complément d'enquête pourrait euh, en France jouer ce, ce même rôle que ce qui a été fait par le Washington Post et Deuxième question qui est un peu corollaire à la première. Est-ce que les journalistes français sont aussi peut-être courageux que les journalistes américains euh, Je préfère le système français parce que
1: l'exemple que tu, tu cites est très intéressant. D'abord, on parlait tout à l'heure de l'importance des très gros groupes. Le Washington Post, il appartient à, Christian, à Bezos. C'est Amazon. Donc, euh, qui parle Enfin, je veux dire, j'ai été observateur de, euh, de ces attaques aux États-Unis. Euh, systématiquement, lorsqu'il y a une attaque contre euh, Donald Trump, je ne suis pas du tout un défenseur de Donald Trump, mais euh, j'essaie de rétablir des vérités, euh, ça vient euh, soit euh, de CNN, qui est ouvertement démocrate, ça vient du Washington Post, qui est ouvertement démocrate. Euh, et moi, tout ça, ça me pose un problème, en fait. C'est que... Je, je, je préfère notre système à nous. Alors oui, euh, on peut toujours dire euh, Figaro est plutôt à droite, le monde, c'est voilà centre-gauche, centre, centre droit, j'en sais rien, libération c'est à gauche, très bien. Mais euh, je, 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 le, le système est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus pervers aux états unis d'abord parce qu'il y a des gros financiers derrière, parce que euh, ce sont des milliardaires et que donc il y a toujours un intérêt à faire sortir un truc à
0: droite ou à gauche. En France aussi quand même, la, la plupart des, des, non, des, as raison, des, des groupes de presse, je sont, le vois pas sont, comme tenu peut... par, des, par, des, par des grands groupes ouais, euh, financiers. Oui,
1: oui, oui, ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. Euh, mais j'ai un sentiment de plus grande honnêteté euh, lorsque je lis... Euh, euh, le Monde, le Figaro, Libération, et, et, et j'ai aussi un sentiment d'honnêteté lorsque je regarde les émissions d'investigation de, de, du service public, franchement. Donc, euh, alors, pour revenir à ta question sur est-ce que complément d'enquête pourrait sortir ça, on s'en priverait pas. Hein. Alors là, franchement, euh, si demain on a la possibilité de pouvoir euh, révéler des choses, on ne s'en privera pas. Et, et peu importe, alors, alors pas peu importe les, les, les conséquences, mais euh, on réfléchirait évidemment euh, aux conséquences, mais là en l'occurrence, euh, les démocrates c'est une erreur, de toute façon ils en rêvent depuis, ils considèrent que Trump est illégitime et que donc à partir du moment où il est illégitime il faut le faire tomber et donc ils ont cherché tous les moyens pour le faire tomber et donc maintenant il y a cette mesure d'impeachment on va pas rentrer dans les détails de la politique américaine mais c'est absolument impossible que ça passe et le pire c'est que faire ça un an avant l'élection présidentielle ça va rendre service à Donald Trump donc je pense que de toute façon c'est une, une grosse
0: erreur stratégique Alors on va écouter euh, Jacques, euh, une Petit, un petit extrait d'un direct que tu as fait dans, dans le journal de 13h, euh, le lendemain de, de l'élection de Donald Trump. On écoute et puis ensuite on revient vers toi.
1: Très franchement, personne n'osait dire « il va aller à la Maison Blanche ». Évidemment, on l'avait tous dans un coin de notre esprit. Et je crois que c'est ça ce qui m'a ce marqué, c'est qu'on a eu le sentiment d'avoir affaire à une sorte de bulldozer qui avance, qui avance, et sans savoir jusqu'où il irait.
0: Alors nous sommes toujours avec euh, Jacques Cardos. Donc Jacques, c'était, donc, euh, je le disais euh, tout à l'heure, un, un, un direct que tu avais fait dans, dans le journal ouais. de 13h, juste après l'élection de, de Donald Trump. Et on comprend bien, tu as l'honnêteté de le dire à l'antenne, qu'en gros tu n'avais pas vu venir euh, l'élection de, 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 de Donald Trump. Est-ce que ça veut dire que, parce que t'es pas le seul, hein, je veux dire, voilà, après en plus il y a eu euh, Salvini, Bolsonaro, mmh. c'est un petit peu différent, ouais. mais il y a certains qu'on a vu venir, il y avait le Brexit, est-ce que ça veut dire que les journalistes euh, sont, sont déconnectés de la réalité et qu'ils ne sentent plus euh, ce qui va se passer Quelques
1: semaines avant euh, l'élection de Donald Trump, euh, j'avais euh, à, à plusieurs confrères de de Washington, de, de la presse française, je, là, je leur avais lancé euh, une invitation euh, pour venir dans les locaux de France Télévisions à Washington et j'avais fait venir le meilleur sondeur républicain euh, de Washington. Et euh, la question était très simple, c'était est-ce euh, que vous êtes vraiment certain que Donald Trump ne peut pas gagner Et il a passé euh, une heure et demie à nous expliquer que c'était absolument impossible qu'il avait fait tous les calculs politiques possibles, etc. Il n'avait juste pas pris en considération un élément qui a été dit à maintes et maintes fois, c'est que je crois qu'il y avait entre 30 et 40% de gens qui n'avaient jamais voté lorsqu'ils ont voté à cette élection. C'était absolument considérable. Et ces gens-là ont voté en masse pour Donald Trump, évidemment, puisqu'ils étaient en adoration devant ce phénomène qui allait bouleverser la politique américaine. Mais quand même, globalement, c'était... Je vais te dire, François, très honnêtement, ça m'a peut-être choqué. Mais je le souhaitais, euh, non pas pour des raisons d'opinion, euh, mais je le souhaitais euh, parce que je me disais, euh, on nous a tellement bassinés avec le fait que Hillary Clinton allait gagner, que je me disais, je veux voir ce que ça fait en fait. Je veux voir ce que ça fait euh, un séisme politique où tout le monde se trompe, et où on est tous euh, face à nos responsabilités, journalistes, politiques, mass médias, réseaux sociaux, où tout le monde s'interroge sur mais pourquoi on a été si mauvais en fait.
0: Aujourd'hui, tu penses que cette, cette erreur ne pourrait, euh, pourrait ne plus arriver Non, 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 non. Je pense que cette erreur. Elle Mais peut... On a changé parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu, tu dis que ce qui t'a convaincu, c'est un sondeur. Oui. Et, et les sondeurs, on les accuse aussi d'être complètement coupés de la réalité, de se tromper, de se tromper très souvent. Alors, en donc, fait, donc je si sais... un journaliste fait appel à un sondeur pour se faire son, sa propre opinion. Oui. Euh, c'est triste, Ça peut poser un problème Oui
1: c'est triste. triste et je vais te dire pourquoi Parce qu'en fait il y avait une phrase qui m'avait frappé Je crois que c'était celle de Nicolas Sarkozy qui disait euh, L'erreur en politique c'est justement de regarder les sondeurs Et pas les dynamiques de campagne Et dès le départ sur la, 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 la campagne de, de Donald Trump on, on assistait à une dynamique insensée Je me souviens du premier meeting que j'avais fait à, euh, dans le Texas À Dallas je crois et il euh, y avait des gens qui me disaient « mais on n'a jamais vu ça depuis Ronald Reagan, il se passe quelque chose dans ce pays, etc. Et, » Et je sentais des gens euh, euh, fanatiques, en adoration. Et je me disais, euh, résonnait en moi cette phrase de Sarkozy, de Sarkozy et je me disais « mais euh, si la dynamique est de son côté, et côté Hillary Clinton, on s'ennuyait, c'était morne, c'était des phrases déjà entendues, elle n'arrivait pas... Voilà, et donc tout se passait à côté de Trump. Les médias étaient fascinés par Trump. Alors, pour lui taper dessus, mais ça revient au même, en fait, c'est totalement hypocrite. Donc, vous avez une espèce de, une espèce de, 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 de chape euh, de communication au-dessus de vous avec plein de gens qui vous disent euh, des sondeurs, des journalistes, des, des politiques, des experts, etc. Tout un tas de gens qui vous disent qu'ils essaient de vous ramener à la raison en disant, mais attendez, c'est pas le fil de l'histoire, calmez-vous, il va pas gagner. Puis en fait, vous, vous avez au fond de vous un sentiment que vous vivez quelque chose d'incroyable et qu'en fait, c'est le cours de l'histoire parce qu'il est dans cette dynamique et qu'il réussit à faire quelque chose que vous n'avez jamais vu.
0: Jacques, tu, tu es journaliste depuis euh, 25 ans. Ouais. Euh, Peut-être mis à part euh, l'élection de Donald Trump, parce hum. qu'on en a longuement parlé. S'il y a un moment, à titre personnel, qui t'a le plus touché pendant ces 25 ans de carrière, qu'est-ce que ce serait euh, en fait
1: ça me ramène aux états unis euh, parce que en fait moi ce que je trouve de beau quand on est reporter sont les rencontres humaines euh, je vais te raconter l'histoire humaine qui m'a touché c'est une rencontre avec une jeune fille qui s'appelle Shelby euh, une petite américaine qui ne pouvait pas marcher euh, et on avait fait un sujet sur le séquençage du génome humain et sur, donc c'était un sujet la, au départ sur la recherche et on cherchait un exemple et on tombe sur un exemple avec le bureau de Washington euh, sur euh, l'exemple de cette petite Shelby qui en fait a réussi à remarcher après un traitement lequel traitement a été compris par son médecin euh, à la lumière de ce fameux séquençage donc en fait on part du séquençage on a une lecture des événements le médecin se dit mais en fait il faut que je la traite comme ça, il change le protocole et alors qu'elle était dans un fauteuil jusqu'à l'âge de 9-10 ans, je ne sais plus très bien je la rencontre à 11 ans ou 12 ans euh, et bien elle remarche. Elle avait marché un tout petit peu quand elle était euh, toute gamine. Euh, et puis euh, et voilà. Et c'est et une rencontre qui m'a bouleversé. Je repense à elle. Euh, voilà. Je, 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 <rire> Là tu vois j'ai la, la, la gorge nouée. Je, je, je pense à elle. Je j'espère je, qu'elle va continuer de marcher toute sa vie. En plus. Euh, ça me touche parce qu'elle avait été, euh, elle dansait et qu'elle avait fait quelques pas de danse euh, devant et moi. Tu as, tu as été danseur. J'ai été danseur. Et puis il y a une symbolique quoi. C'est incroyable. Un gamin qui remarche et quand la, quand la médecine, quand la technologie. Euh... Moi, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Et il euh, euh, y a beaucoup de prophéties très sombres aujourd'hui sur la fin de la planète, sur euh, euh, le fait qu'on soit raisonné par euh, la technique, le numérique, etc. Et moi, je pense
0: l'inverse en fait. Je pense que tout ça va nous sauver. Merci beaucoup Jacques Cardoz d'avoir été avec moi. Puis donc à une prochaine fois pour le comptoir de l'info. À bientôt